0: ¡Levántate! ¡Conéctate!
1: ¡Dale play y escucha el mejor contenido! Esto es Digital DAO. ¡Comenzamos! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a una nueva entrega de Digital DAO. El día de hoy me encuentro con Daniela. ¿Cómo estás Daniela?
0: Aquí, chévere, emocionada por un nuevo programa y bienvenidos a todos.
1: El día de hoy estaremos hablando sobre algunas innovaciones, como lo son los hoteles Cápsula,
0: un top 10 de los edificios más altos de Ecuador
1: Cuatro innovaciones en la arquitectura
0: Y los lobos minimalistas con una entrevista de lujo que les tenemos Así que quédense hasta el final
1: Bueno, para comenzar estamos, vamos a conversar sobre los hoteles Cápsula ¿Qué son los hoteles Cápsula?
0: Bueno, los hoteles Cápsula son hoteles súper chiquitos Que están, como su nombre lo dice, en una especie de cápsula Donde solo cabe una persona Entonces estos hoteles ahorran mucho espacio porque se colocan uno sobre otro y en una habitación en la que generalmente podrían caber solo 5 personas pueden llegar hasta 20 o 30, entonces es algo una forma de economizar el espacio.
1: Estos Este tipo de hospedajes son súper interesantes porque también o sea, te sacan de apuros en ciertas ocasiones que pierdas el vuelo o pierdas el viaje, puedes quedarte en estos sitios donde también posees un locker, un casillero, puedes guardar tus cosas y y ordenarlas ahí
0: Sí, esto justo me recuerda justamente Cómo surgieron estos hoteles Porque estos se crearon básicamente en Japón Que allí ocurría mucho que las personas Iban a trabajar en obras en Tokio Y ellos vivían en ciudades más alejadas Entonces muchas veces se quedaban hasta tarde Y entonces tenían que O sea, se perdían su tren Y tenían que buscar alguna forma de hospedaje Entonces de aquí surgió esta idea eh, para la gente de clase baja para que pudiera tener un lugar donde pasar la noche y además que fuera económico.
1: Y, y la, 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 la ventaja de estos hoteles cápsula es que también puedes organizar estas habitaciones, se podría decir, en muy poco espacio. Puedes apilar como todas las cápsulas para bastantes personas, se podría decir, en una en una sola habitación.
0: Sí, pero a esto yo le veo una desventaja. ¿Cuál sería Sí, porque, por ejemplo, estuve viendo un video donde no tenían puertas que te aislaban el sonido, sino solo una tela. Entonces, imagínate, tú estás allí y, por ejemplo, alguien ronca. Ahí claro. ya es una desventaja, porque ya te puede incomodar un poco
1: el sonido. Claro, pero también tengo entendido que te dan unos tapones para los oídos. Eh, o sea, obviamente no es lo mismo que tener tu privacidad y tener tu... pero pues O sea, también tienes la oportunidad de tener estos tapones y, y aislar el ruido lo que sea. que
0: Sí, eso es una, una gran ayuda, pero no es la única desventaja, te cuento.
1: Cuéntame, <risa> también, cuéntame.
0: Este, Seguro ustedes están pensando, si es tan chiquito y solo cabe una persona y tiene una cama, ¿cómo va al baño? Seguro tú estás pensando claro. eso. La cosa es que tú no tienes tu baño propio, tienes que salir y hay baños compartidos. Entonces, me están los baños y también espacios comunes como la cocina o si quisieras comer algo, entonces ahí ya tienes que estar conviviendo con otras personas y puede ser algo que te disguste.
1: Y estos baños también tienen un costo adicional para, para poder utilizar, no, no va sí. dentro del hospedaje, en el Hotel Cápsula es algo aparte para tu poder utilizar esos baños.
0: Sí, también depende de qué tan lujosos sean Porque como te dije, hay unos donde no solo tienen una tela Pero también hay otros que se ven súper innovadores Y parecen hasta cápsulas de especiales Y ahí ya te aislan el sonido O tienen baños más elegantes, más limpios Entonces también depende un poco de tu presupuesto
1: Claro, también tienes posees una televisión Que si, o sea, no te dan el servicio de Netflix como tal Pero si tú tienes una cuenta de Netflix Puedes eh, iniciar sesión y, y ver tus películas y tus series ahí también
0: Claro, y por lo mismo de ahorrar espacio, este televisor que me estás comentando eh, se despliega, o sea, está en el techo y luego tú ya lo jalas y ya puedes ver tu televisor, terminas de verlo y lo vuelves a subir.
1: Este, este, este tipo de hotel, Hotel Cápsula, eh, no, no está en todos los países actualmente, pero tiene potencial para, convertirse en, o sea, para, poder, para que esté en todos los países y, y todos podamos utilizar este tipo de hospedaje.
0: Claro, es una idea bastante innovadora y ya en Latinoamérica, por ejemplo, está en el aeropuerto de Ciudad de México. Para las personas que a veces tienen que esperar mucho entre un vuelo y otro, entonces pueden alquilar por horas o por la noche entera este espacio y ahí ya pueden quedarse a dormir. Entonces es algo bastante innovador y que podría tener futuro incluso para los aeropuertos.
1: Así es. Bueno, esto ha sido todo por los hoteles Cápsula. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más Digital DAO.
2: And I didn't understand that you hindsight is bleeding and your heart's bleeding and all you can see is red till you discover it is within each other to forgive and make amends if i am known then or what i know now i wouldn't have said what i said i took the long road Sometimes what's right is wrong, and instead, 'cause uh -huh. I.
0: Estamos de vuelta aquí en Digital Town. Ahorita les vamos a estar hablando sobre un pequeño top 10 sobre los edificios más altos de Ecuador. A ver, cuéntanos, Guillermo.
1: Bueno, para comenzar hablemos un poco de lo que es la arquitectura en Ecuador. Eh, a lo largo del tiempo en Ecuador ha ido evolucionando la arquitectura. Se han ido construyendo edificios cada vez más modernos, con más tecnología y cada vez más altos. Esto llevó a que Quito y Guayaquil formaran una sana competencia sobre quién tenía el edificio más alto y eso es lo que le vamos a comentar a continuación.
0: Sí, y esto está relacionado al aumento poblacional que ha surgido con el paso del tiempo porque obviamente al tener más personas necesitamos más espacio para poder ocupar para que esas personas puedan vivir. Entonces se reemplazaron las casas por edificios más altos donde escupieron más personas ocupando como que el mismo espacio.
1: Bueno, en el top 10 tenemos al canvas Este edificio... Eh, contará con una altura de 100 metros y 24 pisos. Que será desarrollado por la empresa Uribe Schwarzkopf en el año 2023.
0: Muy interesante porque esta empresa ha cobrado mucha popularidad a lo largo de los años porque ha hecho muchos edificios supermodernos e innovadores.
1: Exactamente. En el top 9 tenemos al Unique. Este edificio tiene una altura de 100 metros y 24 pisos. También es desarrollado por la empresa Uribe Schwarzkopf en el 2021.
0: Sí, este edificio sí lo he visto y lo he visto muchas veces porque casi todos los días paso por allí y tiene una arquitectura bastante interesante porque tiene cierta inclinación que uno le pasa por el lado y siente que le va a caer encima y también es súper interesante que justo en medio del edificio tiene una piscina entonces siento que hasta con un temblor puede que se le bote el agua
1: Este edificio se encuentra en la, en la calle, en la avenida Naciones Unidas y Río Amazonas en el top 8 tenemos al foro, este edificio se encuentra en Guayaquil, tiene una altura de 105 metros y 29 pisos, es creado por la inmobiliaria Centenario en el año de 1981.
0: Y este edificio me parece que también tiene mucha relevancia porque es un edificio como dijiste de los años 80, entonces... Y también es bastante alto para la época en la que fue hecho, entonces interesante. Me gustaría visitarlo algún día.
1: En el top 7 tenemos al Corner. Este edificio tiene prevista su inauguración en el año 2022. Es desarrollado también por la empresa Uribe Schwarzkopf. Tendrá una altura de 105 metros y 24 pisos.
0: Mm, interesante. No sé cómo haría yo, por ejemplo, que no me gusta usar el ascensor para llegar hasta el piso 24. <risa>
1: Sí. En el top 6 tenemos a la Basílica, cuenta con 111 metros y es creada por el Congreso Ecuador en 1988
0: Yo pensaba que la Basílica era más antigua y es un lugar bastante interesante de Ecuador El cual me gustaría visitar pronto, además tiene una arquitectura gótica e Inspirada también en las catedrales de Francia, entonces es un lugar súper bonito que les recomiendo a todos que visiten también
1: en el top 5 tenemos al EPIC. El EPIC también es desarrollado por la empresa Uribe Schwarzko. Tiene prevista su inauguración en el año 2022. Cuenta con una altura de 111 metros y 25 pisos.
2: Muy
0: interesante. Y nuevamente, esta empresa. Díganme, casi todos los edificios más altos son parte de esta empresa. Interesantísimo.
1: Esta empresa es la, la más moderna y con más tecnología en la, en la parte de arquitectura aquí en lo que es Quito y, y Guayaquil. En el top 4 tenemos al Diamond Beach, se encuentra en Tonsupa. Es creado por Bip Constructora en 2017. Cuenta con una altura de 126 metros y 32 pisos.
0: espero que el es más alto, hasta el momento, bueno, por algo también es un top, pero 32 pisos, ese ya, ya es otro nivel y en Tonsupa, te imaginas estar allá super alto y tener esas vistas a las playas, espectaculares.
1: En el top 3 tenemos al Icon. El Icon también es desarrollado por la empresa Uribe, Schwarzkopf. Tiene prevista su inauguración en el 2022. Contará con una altura de 133 metros y 32 pisos.
0: Y esta se encuentra acá en Quito, ¿no?
1: Esta se encuentra en Quito. Interesante. En el top 2 tenemos a la previsora de Guayaquil. La previsora cuenta con 135 metros y 35 pisos. Es desarrollada por... LBP Chile en el año de 1995.
0: Este es un edificio que es realmente bastante antiguo y en comparación al resto que esté tan alto me parece algo impresionante. Y además de que fuera por otra empresa que es diferente
1: a la que mencionamos anteriormente. Así es. En el top 1 tenemos al The Point. El The Point se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Cuenta con 137 metros y 36 pisos Es desarrollado por la empresa Pronovis en el año 2013 Este es el edificio más alto de Ecuador hasta la fecha
0: sí, este, Si lo he visto, tiene una forma que parece una especie de tornillo Porque tiene una forma un poco de espiral también es bastante interesante ver esa arquitectura y como dijiste ya es un poco más antiguo que los anteriores. Y bueno, podemos decir que entonces esta guerra por el momento la está ganando Guayaquil.
1: Guayaquil tiene la victoria. Eso ha sido todo por este bloque del top 10 de los edificios más altos de Ecuador. Vamos a un corte comercial y venimos con nuestro último bloque. Bueno, aquí estamos de vuelta. En este bloque estaremos comentando sobre cuatro innovaciones en la arquitectura.
0: Sí, eh, primero vamos a conversar un poco sobre los avances que ha tenido la tecnología, porque como todos sabemos, hasta los celulares, todo está avanzando a pasos realmente agigantados. Y estas innovaciones no solo están en los teléfonos, sino en las computadoras o en el cine, sino que también han avanzado en la arquitectura.
1: Así es. Para hacer el primer punto, tenemos la impresión 3D es ahorita muy utilizada para recrear piezas y, y elementos para la, la arquitectura.
0: Sí, como tú me habías mencionado hace un rato, las impresiones 3D es algo que se veía para cositas chiquitas, para maquetas, cosas no muy elaboradas, pero que ahora estén en el ámbito de la arquitectura es un avance enorme, porque no solo sirve para, como ya les dije, hacer maquetas, sino que también funciona para crear ya piezas más grandes que pueden utilizarse para los edificios, lo que también hace que se requiera menos trabajo humano porque solo se mete en una computadora y le das a imprimir y ya tienes tu pieza de cualquier material
1: Exacto, eso es súper útil la impresión 3D actualmente para la arquitectura También tenemos los drones aplicados a la edificación
0: Sí, estos drones, bueno, ya muchos conocerán los drones por algunos videos, algunas tomas aéreas, algunos videos musicales. Son estos tipos de cámaras que se controlan, valga la redundancia, con control remoto y ya suben a grandes alturas. Entonces se pueden tener unas tomas aéreas con resolución 4K increíbles.
1: Así es, y, y los arquitectos pueden, sin tener que subir toda la obra, pueden observar el proyecto con, con el drone. Es también súper útil en la arquitectura
0: claro como que el que está encargado del diseño puede simplemente mandar un dron hasta arriba, lo controla con el control remoto y desde abajo puede ver lo que están haciendo los obreros, entonces es súper interesante porque no tienen, que, no tienen que subir ellos sino que también pueden ahorrar tiempos simplemente manejándolo con un control remoto.
1: También tenemos la arquitectura robótica que ya es, son robots que hacen trabajo pesado
0: Sí, estos robots también, al igual que los drones, pueden reemplazar algunas de las actividades que están teniendo lo, las personas. Esto básicamente lo utilizan para algunos tipos de actividades que pueden llegar a ser peligrosas, como por ejemplo transportar algunos materiales pesados o, o cosas que, donde las personas puedan correr riesgo a su vida. Entonces, en vez de sacrificar a una persona, ya tienes algún robot.
1: Exactamente. También tenemos la, la, la realidad virtual en la arquitectura que ya es más para visualizar proyectos y mejorar los planos y todo este tipo de cosas.
0: Sí, esto me parece que es algo muy relevante y con mucho futuro porque, bueno, ya me imagino que todos ustedes conocerán lo que es la realidad virtual porque hay muchos juegos que lo tienen eso que se ponen los lentes VR y allí puedes como que tú giras la cabeza y ya vas viendo, ya vas viendo distintos planos como que es una, un diseño 3D donde es realmente inmersivo porque puedes ver todo lo que está a tu alrededor y esto es realmente importante en la arquitectura porque no solo le sirve a los obreros sino también al cliente porque por ejemplo, estos se controlan a tiempo real y tú puedes ver por ejemplo, si al cliente no le gusta la pared blanca dice, no, a mí no me gusta blanca y la quiero roja entonces ahí mismo te la cambio y dice, ah, sí, así con rojo se ve más bonito entonces es algo con mucho futuro y que puede ahorrar tiempo, reuniones etc.
1: exactamente
0: Sí, y entonces bueno esto fue todo por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado mucho y los dejamos en un corte comercial
2: levántate,
1: conéctate, dale play y escucha Digital DAO un espacio único y entretenido para hablar sobre diseño arquitectura y urbanismo te esperamos todos los viernes con una nueva entrega, únete y disfruta de todo el contenido que solo Digital DAO te puede ofrecer
0: Bueno, la nota curiosa del día de hoy es que la curiosa marca Audi no siempre tuvo el logo de la manera en que lo conocemos hoy en día, sino que con el tiempo fue evolucionando y lo fueron refinando cada vez más hasta que ya solo quedan los cuatro aros que conocemos hoy en día. Antes tenía texto y esto está muy relacionado con el tema que vamos a hablar ahora, que son los logos minimalistas. Así que les voy a dejar con una entrevista que hizo nuestro compañero Guillermo a Víctor Hugo de Prada, un diseñador gráfico de la iglesia Anel república Dejamos la entrevista.
1: Para
3: usted, ¿qué son los logos minimalistas? Eh, la esencia es transmitir un mensaje bajo un concepto simple, sencillo. Por eso los logos minimalistas ya no, ya no son muy complejos, sino que son elementos que dan un mensaje claro sin tener que complicarse. Recordemos casos como, no sé, Nike, por ejemplo. Es algo tan sencillo como, la, como ese isotipo. Entonces hoy en día eh, hay una tendencia a regresar al minimalismo porque el minimalismo es más, más visual, más informático, más claro y las grandes compañías lo, lo han hecho entender así. Antes había un romperse de cabeza por ser un lobo espectacular con muchos elementos, con muchas cosas, pero en realidad eh, las tendencias hoy en día son así de sencillas.
1: Este minimalismo ha, ha ido en aumento a lo largo del tiempo, cada vez ha ido como que formando mejor este, este tema de los logos minimalistas? ¿Esto ha sido positivo o negativo? No no lo
3: pondría yo en una situación de positivo o negativo, sino como una alternativa. Una alternativa porque eh, detrás de eso hay toda, hay toda, una, toda una industria, toda una, una estrategia publicitaria para plantear un mensaje claro. Entonces, la, el minimalismo y lo que es un logo minimalista es el respaldo de una empresa que de una compañía que ha trabajado sobre su presencia en el mercado y ha desarrollado toda una, una imagen, toda una marca, todo un nombre que lo respalda y que se mantiene presente en la mente del consumidor. Al punto de que simplemente alguien lo ve o lo identifica por el color o por el texto, ya inmediatamente ya viene a la mente la presencia de la marca. Como decía en la pregunta anterior, Desarrollar un logo era un proceso bien complejo, muy complejo, muy difícil porque había que pensar en, en el mensaje, pensar en, 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 la, en, en, lo que, en lo que traía a la mente cuando se lo veía pero ahora realmente las cosas las hacen son muy simples incluso lamentablemente hay muchos que han caído en copias en copiar una cosa por otra como le ocurrió al metro de Quito. no, no sé si supieron ese caso que le copió a ese logo una copia de otros logos presentes en el mercado.
1: Debido a esta simpleza, de los, obviamente, de los logos minimalistas, se dice que se venden más, que son
3: más atractivos. ¿Por qué? Yo creo que es porque hoy en día la gente se, se ha vuelto cada vez más difícil de, de sorprender, de, de encantar, de cautivar, porque ya todo es posible con la digitalidad, con la evolución del área visual. Entonces, tienen que ser más ingeniosos, más creativos para sorprender y enganchar a la gente. Entonces, el minimalismo ha encontrado ahí su, su nicho de trabajo porque desarrolla lo que va a ser más, más memorable en las personas de, con una mirada rápida o con menos insistencia. Entonces, un logo minimalista cumple esos requisitos porque no es muy complejo, no es muy no es muy elaborado, no es muy desarrollado, es algo, es algo sencillo, es algo que, que simplemente está, está ahí.
1: ¿Cómo podríamos nosotros crear un logo minimalista? ¿Qué necesitaríamos, o sea, qué, qué elementos usaríamos para crear algo minimalista, un logo?
3: Bueno, es una pregunta muy interesante, porque si nosotros, hablamos, cuando pensamos en un logo minimalista, tal vez diríamos, es algo muy simple y muy sencillo, como tal vez lo, lo he dicho ante, en las anteriores preguntas en realidad no es una cosa muy simple porque este logo debe cumplir ciertos requisitos debe requerir de nosotros una comprensión de, de, del, del lenguaje visual en el sentido del color la forma, el mensaje que se está transmitiendo parecería que son cosas muy simples que no requirieron un estudio pero hay un análisis detrás de, del logo ¿por qué tiene esta forma? ¿por qué tiene este color? ¿por qué hay este texto...? Es decir, sigue, nos sigue presionando a tener un, un concepto y un conocimiento claro de todo el mensaje gráfico que estamos mandando a la gente. Ustedes saben que todo lo que es gráfico, todo lo que es visual, hay un estudio detrás. Hay una intencionalidad hacia, la, hacia el público hacia el que se dirige. No es lo mismo mandar un mensaje a los jóvenes que mandarlo a, a, los, a los millennials, que mandarlo a la gente adulta o mandarlo a los niños. Son... De áreas muy muy diferentes. Podemos
1: salirnos de esta de estas reglas superesenciales para hacerlo de diferente manera. Podríamos hacer eso.
3: No? Yo creo que eh, manejando estas bases, estos criterios, uno sí puede aportar. Y de hecho ese aporte hace la diferencia porque eh, hay mucha gente creativa en el medio, muchísima y por lo tanto mucha competencia. Entonces el, el que el que más 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 pasión le pone, más creatividad eh, que más le aporta, pues más eh, llega a lo alcanza la el, el objetivo de, de tener ese punto de atención y, y que su logo, su trabajo sea exitoso.
0: Bueno, esta fue toda la entrevista. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a Víctor también por hacer parte de este programa.
1: Gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy y los esperamos la próxima con más Digital DAO. Nos sí, vemos.
0: Nos vemos.